0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona Misteriosa, un podcast donde la realidad supera tu imaginación ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Hola, hola Hola, hola, por favor, preséntate
1: Hola, soy Pablet, bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Misteriosa
0: yo soy Santiago Herrera. Espero que lo que les vayamos a contar hoy sea de mucho interés. Tenemos muchas cosas interesantes y un tema que lo han pedido bastante.
1: Un caso bastante pedido en mi canal, como que lo hiciera como caso, pero decidimos dedicarle un podcast porque, pues, porque no, eh? <risa>
0: no. Y porque hay mucha información. Mucha
1: información y además, eh, como les había dicho ya en varias ocasiones, no hacía casos colombianos, pues, por temas de seguridad, pero. El caso Colmenares, queremos hablar de él como de una manera pues, objetiva, como simplemente presentarles las cosas que ustedes decían, no vamos a tomar partido en absolutamente nada. Y pues nada, simplemente informarles. y
0: Sí, para las personas ver. de pronto que no se han visto la serie, para personas que no tienen ni idea que, de qué fue lo que pasó aquí en Bogotá, pues bueno, les vamos a contar uno de los casos más misteriosos en toda la historia bogotana, se podría decir, uh -huh. creería yo, ¿no?
1: Sí. Sí. Yo creo que de Colombia en general Sí, o sea, seguro Fue muerte, bastante impactante
0: Una muerte que no se ha resuelto Pero ni cerquita Y uh
1: -huh. creería
0: personalmente Después de todo lo que he averiguado para este podcast Que no creo que se resuelva
1: Sí, va a ser muy complicado.
0: Realmente ya se desdibujaron mucho De todas las teorías y de las pruebas que o sea que había Ya se desdibujaron todas Debido a, muchos, a muchas uh -huh. intervenciones de muchas personas A muchas platas, a muchos temas Hasta la propia serie Hace que la gente tome partido por algunos pensamientos y ya eso como que desdibuja y borra todo el piso real de la verdad que podamos llamar
1: Sí, antes de comenzar este podcast les contamos que está patrocinado por Rappi Pueden utilizar mi código MISTERS para obtener 150 mil pesos de costos de envío oh, y qué mejor plan
0: Claro, hagan un plan. Se van con cinco o seis amigos a la casa, ven este podcast y se piden algo rápido y bien rico con el código MISTERS uh,
1: Y ya, les todo. Es buen plan,
0: es buen plan. Yo digo, es buen, lo hemos hecho. Lo hemos <ríe> sentado con <ríe> <todos>.
1: constantemente.
0: <ríe> la verdad sí. Pero antes de empezar con este tema, eh, saben que tenemos noticias curiosas, misteriosas que sabemos que les gusta y entonces empecemos con esto. Así ha sido el envejecimiento de los clones de la oveja Dolly No sé si sepan bien cómo es este cuento Pero hace 20 años ya nació la primera oveja clonada Para los que no sepan qué es la clonación Hemos tenido bastantes videos hablando de esto De hecho hasta un podcast tocamos mucho el tema uh -huh. Pero la cosa misteriosa aquí está en que hay como varias ovejas Que prácticamente son la misma Porque tienen el mismo ADN Es como si hubiera muchos Santiago o muchas Paulas Es cierto y en estos momentos se están envejeciendo, pero como que no ha habido ningún problema con su envejecimiento, no tienen enfermedades, son unas ovejas sanas, robustas, lindas, ¿Ves? todo perfecto. Y tienen nueve años de edad, eso abre la posibilidad como al mundo científico y, y al mundo de nosotros la que clonación. especula, pues que la clonación, que, Se si hace 20 años ya pudieron clonar una oveja. Para mí de pronto también están clonando con un par de humanos por ahí que no sabemos, no sé qué tanto, pero seguramente, creo que tienes un poquito de información de eso.
1: Sí, pues o sea, ustedes han visto como esa cantidad de noticias que hay como de artistas que supuestamente clonaron, yo vi un video donde hablaban de clonación y uno de estos artistas famosos hablaba que sí, que existían compañías que se encargaban de eso, es más teoría conspirativa, podemos hacer un podcast completo del tema, pero pues, puede ser. Podríamos investigar sí, ser. un día...
0: No sé ustedes qué piensan, comenten a ver qué piensan si sí si existe o no existe la clonación eh, en humanos, porque en animales es evidente, este este estos hechos como que ya hace 20 años se sabe que se puede hacer y pues yo personalmente creo que pues
1: ya sí. están clonando humanos uh -huh. Por otro lado, les tengo una segunda noticia y es que es algo que yo no conocía. No sé si tú lo conocías. Se llaman las granjas de cadáveres y básicamente son como granjas especializadas para que los cuerpos humanos se descompongan en la interpelle. Wow. Eh, la idea de ellos, obviamente, es hacer investigaciones científicas respecto a cómo se desarrolla la descomposición de un cuerpo, cosa que no siempre conocemos, como que uno lo mete en un ataúd o lo creman, pero pues ni de ahí qué pasa, eh, hasta que lo sacan ya todo... <risa> Entonces, pues la idea de ellos es como investigar el proceso de descomposición, eh, ayuda en muchos casos cuando hay crímenes y este tipo de cosas, eh, como para ver cómo se desarrollan algún tipo de heridas o este tipo de cosas para saber, eh, para entender el procedimiento, lo que le ocurrió a la persona antes de morir. Y pues no es cualquier cuerpo que lleven allí, o sea, no es como que cogen un cuerpo y ya lo meten ahí, sino que en muchas ocasiones son personas que hicieron ya como un trato, como cuando uno va a morir y dice voy a donar mis órganos, okay. solo que dono mi cuerpo a la investigación.
0: Pues si es para investigación mm -hmm. se me hace sano, claro, se me hace curioso. Claro, ya que
1: se queda el cuerpo acá, pues qué.
0: Pues sí, exactamente. esto Todo este tema que ronda alrededor de los rituales de la muerte, ojo, no la muerte, sino los rituales, se me hace demasiado loco porque... Mm -hmm. Ha sido por ejemplo una, una tradición Y una cultura que, que es desde no, no De toda la vida, de toda la historia Siempre se suele enterrar los muertos No sé si parta todo Del olor que puede emanar Un cuerpo en descomposición o también otras cosas, pero se me hace muy curioso que toda la vida siempre dentro de las pirámides, eh, como el embalsamamiento claro, y todo este tipo de cosas de los rituales alrededor lo... de la muerte, es muy loco. Sí. Y ahora que lo digan que lo van a hacer al aire libre como el público, sí. wow.
1: Hay como un redor de 12 de estas granjas en Estados Unidos, una de las más populares en Florida, y dicen que este año piensan abrir una en Australia, Canadá y Reun Reino Unido.
0: Bueno, se me hace interesante, interesante sí. donar tu cuerpo para la investigación y que te descompongas al aire libre. Ahí viendo unas fotos, de pronto...
1: Ah, les iba a explicar, eh, las meten en como jaulitas de metal, como obviamente pues para que no vengan depredadores o algunas cosas como que se los coman más fácil, eh, pero... Eh, pues la idea es hacerlo así para que sea un proceso natural, pero por otro lado también hay unos cuerpos que lo sacan y los dejan así como a la intemperie in in a ver qué ocurre con ellos.
0: Bueno, y por otro lado, el FBI da a conocer su archivo secreto sobre el abominable hombre de las nieves. Esto es algo que es algo súper curioso porque hay muchas teorías y muchas personas en diferentes partes del mundo, en su mayoría Estados Unidos, que habla sobre este personaje. Unos le dicen Bigfoot que es a pie uh -huh. grande, otros le dicen hombre las nieves, no se sabe en realidad qué es, es básicamente un gran simio como pues como con esta teoría de que es un hombre peludo grande, muy fuerte más alto que un ser humano normal y que tiene unas habilidades un poco especiales en el sentido que es medio chimpancé y medio humano uh -huh. o sea la inteligencia y habilidad del humano pero también tiene la fuerza de un chimpancé y un, o sea es, es, es una cosa loca sí. y, y bueno como que lo que hablan estos archivos que se descubrieron del FBI es básicamente que sí hay estudios como que si sí hubo casos donde muchas personas hablaban de una misma persona que se encontraba en la nieve pero que era un animal pero que se comía cosas y que no se sabe bien qué era y como que en el 76 1976 un hombre como que si sí se fritó un poco con el tema hizo que la policía fuera hasta la granja donde él estaba y encontraron muchos eh, huellas muy grandes de unos pies gigantes de alguna um, raza de animal que realmente no se conoce bueno, no sé qué tanto esto nos puede decir Si sí si es en verdad todo este cuento de pie grande o no Pero sí abre la posibilidad A que exista Entonces pues sí. ustedes juzgarán en la casa A mí se me hace que puede ser uno, Un animal que de pronto mutó De alguna otra forma y, y puede vivir en la nieve sin problema sí,
1: como resguardado En hay, los
0: bosques Hay
1: muchas teorías sobre eso Hay muchos supuestos avistamientos vamos a hablar de eso en otro también Sí,
0: ustedes pasa que existen, nosotros aquí sí. en Ciudad De pronto no lo tenemos tan claro y no porque como que no hay bosques extensos, bueno, en Canadá y en el norte de Estados Unidos y en toda esta parte, a ver igual
1: Bigfoot y eso es como regringo ¿no? o sea, porque casi acá no se escucha como historias de pie grande
0: pues ¿verdad? porque no hay nieve
1: pero bueno, sí, obviamente, es que también, según yo he escuchado, Bigfoot o lo que sea, no solo está en la nieve sino en bosques también, y okay. como pues, lugares así como medio... ojalá so no sea
0: una de las locuras de los gringos, pero... Pues ahí está el tema para que lo investiguen Qué
1: susto, yo me muero si veo esa vaina En vivo, <risa> ¿Te imaginas o sea, sería ver como una estatua gigante Pero en vivo <risa> muy, muy, No, nah. Bueno, cuéntame bueno, tú ¿Qué más tienes? Y la última noticia no es misteriosa sino es más como que abramos los ojos Respecto a lo que está ocurriendo Y es que un estudio muestra que las plantas Se están extinguiendo dos veces más rápido que el resto de especies, wow. entonces básicamente han desaparecido en los últimos 250 años 600 especies, eh, que es más del doble de los mamíferos de los pájaros y los anfibios que han desaparecido pues últimamente, entonces es una cifra bastante alarmante creo que tenemos que preocuparnos un poco por el tema porque eso conlleva como una Desnivel de todo el ecosistema Por así decirlo Es
0: pues que básicamente si se muere una especie no, no se muere sola, sino que algún otro animal En su coexistencia Pues dependía de esta especie, claro. de esta planta Y bueno, todo se empieza a afectar poco a poco Como ah. por ejemplo Y eso seguramente lo aprendieron en el colegio Muchos de los que nos están viendo Somos como El producto de muchas colaboraciones biológicas Por ejemplo, nosotros los humanos No podríamos existir Ni un mes si no existieran las abejas por ejemplo Sí. o sea es una cosa de locos que visto? es.
1: visto B-movie? Eh, no. es como una peli animada de una abejita y pues básicamente entran en juicio porque los humanos quieren acabar con ellas pero se dan cuenta que son vitales
0: <risa> qué lindo, eso está chévere eso porque está en, en verdad como que la gente no es consciente de eso pero esas abejitas, esa que uno le hace así porque lo pica, lo que sea, esa abejita está ayudando a que uno pueda respirar porque es claro. polinizadora, o sea como que expande todas las plantas que realmente son las que nos dan el oxígeno, sin las abejas seramos fritos amigos Hay
1: así que todos a cuidar las plantas los consejos que dan acá es básicamente que pues dentro de la crianza de las nuevas generaciones sea como reconocer cuáles son las especies de su país, cuidarlas, plantar árboles y, o bueno cualquier otro tipo de cosa y también eh, como conservar los herbarios y jardines botánicos que existen
0: me parece perfecto que se sea la conclusión Y bueno, sin más preámbulo, entrando en detalle y en materia importante Empezamos a hablar de el caso Colmenares
1: Tan 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 tan, bueno... Esto va a estar interesante, nos vamos a extender acá un poquito Va
0: a estar cool, tengo mucha emoción y también quiero que toda la gente participe mucho Porque sé que todo el mundo tiene información, mm. a ver, mucha gente por la, por la serie Netflix Se puso súper mm. a investigar y a leer cosas y todo eso, entonces por ahí cuéntenos cosas que nosotros no sepamos sí. Vamos a acercarnos al tema muy como también ustedes lo harían Investigamos, miramos la serie, nos dimos cuenta de cosas y gente que, también conocemos. gente okay. que conocemos un poco y cosas que no conocemos tampoco,
1: o sea, uh -huh. todo un
0: misterio y se los vamos a contar Bueno, cuéntanos entonces qué pasó esa noche, qué es el okay. caso colmenario
1: Bueno, antes de comenzar les vamos a contar como los hechos de manera muy resumida, qué fue lo que pasó esa noche Y por qué, cómo fue tan impactante, pues alrededor de, de por sí como la justicia colombiana ha sido muy importante era la noche del 31 de octubre de 2010, es decir, Halloween. Normalmente acá en Bogotá lo que hacemos pues las personas de nuestra edad y jóvenes es salir de rumba. Eh, a una zona de la ciudad que es la 85 la zona T es una zona muy popular eh, acá llena de bares restaurantes pero pues más que todo así como rumbiaderos y cosas para ir con pues muy buena fiesta
0: rumbiaderos alias boliche alias antros. bar antros bueno para mm. que entiendan pero es muy común no es una zona es peligrosa sí pero como cualquier zona de fiesta de de cualquier parte del mundo no sí. o sea para que nos imaginen que ellos estaban se fueron a bailar al lugar más
1: Feo Down no. de
0: Bogotá, no pero para nada, un no lugar zona. bien, buena zona, normal, tampoco, uh -huh. problema, pero normal
1: sí, está bien, eh, y básicamente se reunió como un grupo de amigos de la Universidad de los Andes, los que nos saben la Universidad de los Andes es una de las universidades más reconocidas de Bogotá es una de las, creo que la más costosa de la Colombia, la más
0: costosa de Colombia, sin duda eh,
1: entonces pues obviamente estudian personas adineradas o de pronto personas también como con... que están haciendo
0: un gran gran, gran esfuerzo, Exacto. creería yo porque también si es becas, muy pues
1: es bastante, Exacto. bastante costosa pero pues es una de las mejores y fue un grupo de amigos, entre ellos Luis Andrés colmenares jesse quintero laura moreno eh, entre muchos otros más eh, a rumbear por así decirlo esta noche eh, en este lugar al final eh, la discoteca perdón la discoteca se llamaba penthouse y pues fueron a, a celebrar su halloween normal como cualquier otra persona alrededor de las 4 de la mañana hora local de ese, de la siguiente mañana eh, la policía recibe una llamada de una chica que dice que pues se le perdió un amigo, que no lo encuentran, que por favor vayan los bomberos a ayudarle a, a ubicarlo, que después de Luis Andrés Colmenares no aparece, eh, después de supuestamente haber caído dentro de un caño que se conoce como el Caño El Virrey, que está en un parque, eh, por muy cerca de esa zona, como unas tres cuadritas, tres bloquecitos de esa zona. Más caño más.
0: también para que lo entiendan es como, de, como un riachuelo de pronto también, Construido, tiene como unas eh, Aquí igual les pasaremos fotos para que entiendan un poco No es un río, como para que no. se imaginen Pues una cosa, un caudal, no, no para nada Es un, ni siquiera riachuelo, digo, es no. un caño ¿Caños? Es un hilo de agua que corre por la mitad de todo un parque Negras
1: cuando llueve, ese tipo de cosas Como sí. que no siempre estaba con agua eh, Y pues ellos fueron, hicieron más o menos 20 minutos Según cuentan de revisión en el lugar no encontraron absolutamente nada, no estaba por allí absolutamente nadie. Y pasaron eh, 16 horas después, recibieron una nueva llamada a las 9 de la noche del siguiente día, diciéndoles como, oigan, ayúdenos en verdad a revisar otra vez. Eh, y finalmente encuentran el cuerpo sin vida justo en este caño de Luis Andrés Colmenares, cosa que no había ocurrido la noche anterior y justo revisaron ese mismo lugar, pero pues bueno, ya ahorita vamos a entrar ahorita en Ahorita hablaremos tipo
0: de, cosas. de todo, exactamente.
1: Eh, y ahora sí como que les presentamos a las personas de este caso eh, uno que es Luis Andrés Colmenares, él era un joven eh, él tenía para esta época 20 años, estaba estudiando también en la Universidad de los Andes eh, de las dos carreras que eran Economía e Ingeniería Industrial, estaba haciendo doble programa y él, sí, total, y él no era proveniente de, Col de Bogotá sino de Villanueva en La Guajira La Guajira para los que no saben es una zona de Colombia que queda al norte eh, que es más como caribe, playa entonces, costeños, pues, otros
0: acentos, son morenos se y... conoce que son
1: pues, de piel más oscurita que las personas del interior eh, en, y él era proveniente de allá entonces él fue el primer pues, la persona de la que hablaremos pues, básicamente en este caso eh, que fue de rumba esta noche con ellas la siguiente persona es
0: Laura. Laura, quiero hablar de Laura y Jessy al mismo tiempo porque estas dos niñas estudiaban la misma carrera y al mismo tiempo en la misma universidad uh -huh. en, en los Andes, estudiaban ingeniería industrial eran contemporáneas, eh, estudiaban lo mismo, frecuentaban los mismos lugares, había una gran diferencia para que también la gente que ya conozca un poco el tema se aísle un poco mentalmente de la idea que las dos son exactamente iguales porque es como si las dos, mucha gente que no se acerca mucho a esto piensa las dos lo mataron yo he escuchado eso como y eso es como muy venenoso porque básicamente es no andar para nada de hecho las dos ni siquiera eran tan amigas para sí, que no, la gente lo sepa para nada. Laura era una niña y Jessie era otra Laura tenía un poder adquisitivo muchísimo muchísimo más alto que Jessie por ejemplo y eso vale mucho saberlo y en realidad Laura era la que el papá sí si tenía muchísimo dinero Jessie era una chica
1: incluso trabajaba en el bar
0: sí Jessie trabajaba en el bar de hecho era una noche? chica es que decirlo así es muy feo Pero era una chica promedio sí, No tenía ni mucho dinero mucho ni...
1: A ver nosotros, Paula y yo en, Claro, yo trabajé en tiendas de ropa o sea,
0: Totalmente, yo también fui mesero o sea Era una chica trabajadora normal Jessie Quintero Laura, el papá eh, Tienen negocios eh, con petroleras Muy grandes Y como que bueno Eso vale, vale decirlo porque sí hay en todo este caso Una parte misteriosa grande Que tiene que ver con plata Sí, que igual. se ha metido plata en el caso y como que Ha sido como una mezcla gigantesca En cosas, se ha hablado hasta una Llamada de, del papá de Laura,
1: claro, que de la sí,
0: Exactamente, que dice cosas súper Puntuales de sobornos y cosas Que se han utilizado pues Legalmente dentro del caso, que por eso Lo podemos hablar, no es tanto de tomar partido Sino de entender qué es lo que hay Qué es lo que ha pasado. Eh, digamos
1: años. que diferencia A Jessy Quintero, que era la que estaba trabajando De, pues supongo yo Me a ver, no sé bien, de Dentro del bar, eh, Laura, dicen que pues ella su trabajo en ese momento era con su papá, en la empresa de su papá, y tenía como ciertas acciones dentro de la empresa y manejaba un cargo alto, pues porque era empresa familiar. Entonces, pues obviamente tenía un poder adquisitivo mucho mayor.
0: Exactamente.
1: Eh, y por otro lado está Carlos Cárdenas, el... Eh, era el exnovio de Laura Moreno. Era un chico para este, esta época de 22 años. Y pues eh, también estaba estudiando en la Universidad de Los Andes eh, junto a ellas. Eh, digamos que a lo contrario de que muchos piensan. Él tampoco tenía bastante dinero. Simplemente sus papás tenían algunas empresas eh, como de grifos. Estas llaves como de, del baño y este tipo de cosas. Eh, y ellas por ahí donde se movían. Pero no eran personas como de clase súper alta. Sino promedio, como clase media. Estaba por ejemplo, la
0: única de todos estos que tenía guardaespaldas era Laura uh -huh. y eso es algo que nadie sabe porque pensaban que Carlos se lo imaginan como el tipo que llegó con sus guardaespaldas no, en camioneta y lo mataron y como que bueno ya no sé qué tan verdad ¿no? que no entienden claro. de qué estamos
1: hablando aún pero sí o sea para que se recuerden como que él no era el que tenía el dinero sino era más Laura
0: claro exactamente y la camioneta era de Laura y todo este cuento, uh -huh. como para tenerlo claro. Bueno, todas estas personas como llegan como a tener eh, como una unión, Laura Moreno estaba saliendo con Andrés en ese momento, estaban eh, saliendo hace un par de meses, por eso también se, se entra Carlos aquí al juego porque era el exnovio de Laura, entonces como que bueno, uno ve ahí el triángulo amoroso clásico y eso es una de las venenos más grandes de toda esta historia porque siento que a la gente le encanta uh -huh. el drama, le encanta pensar que de esa forma culminó todo Claro, él tenía celos y la vio en el bar con el otro y salió y lo mató A ver, son niños de 20 años, este triángulo amoroso pasa muy Mucho. recurrentemente O sea, no es algo como, claro, como lo pillaron en el bar y todo eso no sé, en Bogotá también en esa época yo salía, yo tengo como una edad parecida a ellos Y en ese momento Benthouse era el bar de moda Era el bar como para ir siempre un viernes o un sábado Si tú eras cool, play con tus amigos y vas allá ¿Qué pasa? Se comprobó y, y Carlos después dijo que sí había estado en el bar eh, ese día que sí había estado como en el momento, pero que no se habían saludado con su exnovia.
1: Claro, es ahí donde vamos a entrar a las versiones, porque obviamente como son tantos los implicados y las diferentes versiones, pues hay como diferentes maneras de que uno dice que pasó de una manera, de uno de otro de otro. Porque obviamente cada implicado tiene una versión diferente o pues han ocurrido hasta, pues hasta inconsistencias respecto a eso.
0: Yo voy a contar primero la de Laura y Jessie. Hay una que es como la versión de las dos, porque ellas en un momento dado empezaron a... A, en realidad se pusieron de acuerdo De alguna u otra forma a Hablar la misma versión Ante la ley uh -huh. No sé si se pusieron de acuerdo Si es la verdad, lo que sea Pero la versión que ellas estaban mostrando Era que, bueno, ellos salieron más o menos A las 3 y 15 de la mañana En ese octubre del 2010 eh, Salieron con Luis Colmenares Y estaba muy ansioso él También creo que estaba borracho Estaban diciendo Y, y él a la salida eh, uno se fueron por la camioneta de Laura y ellos tres salieron caminando y él dijo que tenía hambre y se fueron a comer un perro, un perro caliente. Sí. En ese momento llegan a la 85 sobre la calle 85 se ponen a comer perro, eh, Laura y... Que es
1: muy normal, antes de que sigas, que es muy normal que hayan puestos de comida de este tipo en la calle, o sea, no es como que haya una tienda o algo así donde tú así comes perro, sino en la calle hay gente que pone sus puestos ambulantes de perros calientes.
0: Exactamente. Bueno, y la versión eh, de Laura y Jessie básicamente dice que en ese momento, después de comerse el perro, eh, Colmenares salió corriendo, hacia un lugar que es el parque el virrey que queda no sé pónganle como unos 5 o 10 minutos caminando lento corriendo pueden ser unos 3 minutos entonces básicamente eh, colmenales salió corriendo hacia hacia el parque el virrey y lo que expresa laura que es algo que por ejemplo jesse no puede saber porque estaba en el lugar de los perros pero lo que dice laura es que cuando lo vio salir corriendo claramente era muy oscuro era muy de noche salió corriendo y ella solo vio como la silueta de él que se desaparecía en la nada Y cayó en el caño En ese momento eh, Una de las inconsistencias o cosas raras que pasó Es que ella tenía el celular de, de colmenares en la mano Y le hizo una llamada a, a Jesse Y le dijo ven que estamos acá Pero muy afanada le dijo Pero él se cayó del caño Ven por favor que él se cayó del caño Por favor, por favor ven Y eh, Laura eh, como que los esperó en el parque, llegó Jesse con la camioneta con los amigos y se pusieron a buscar como locos por todo el parque, ella dijo que se cayó, ella dice también que ya bajó a la, a la, al el caño, caño, al caño del Virrey y no lo encontró, no lo encontró, como que no lo vio. Es, es, bueno, ahí entran como ya las, la, la, las teorías que uno quiera decir, si sí si o si no. Eh, si estaba tan oscuro como para que ya no pudiera ver a dos o tres metros Por mucho que pueda estar el, el fondo del caño No es un caño que uno diga a ver de 15 metros el agua Para que se hagan una idea En ese momento, ese día, por declaraciones de los bomberos Estaba a 15 o 20 centímetros de profundidad Como para que se hagan la idea si sí pasa agua, pero bueno Ahí van entendiendo un poco por qué es el misterio Entonces dice Laura que salió corriendo eh, Luis Andrés Colmenares Desapareció la silueta de él en, en la mitad del parque, que probablemente sí estaba muy oscuro, eh, y cayó en el caño. Después cuando llegaron a ver, no lo encontraron. Eh, ahí hicieron la llamada, que es lo que dice Pau, que llamaron a los bomberos. También se acercaron a la estación de policía, que justo en ese parque hay un CADI, Y llamaron a los bomberos para hacer la inspección. Esa mm. es como la versión. Y de ahí para adelante, pues todo lo que ha pasado. Porque en la inspección lo que pasó fue que la, los bomberos hicieron como una búsqueda... No, se, no cruzaron totalmente o el túnel como de ese caño donde después fue encontrado eh, Colmenares, sino que con una linterna desde un par de metros, no un par de metros, pero desde una distancia prudente, hicieron como la revisión de todo el túnel con una luz y no lo vieron. Eso pasó en la madrugada.
1: Sí, ya allí entra la versión de la familia de Luis Andrés, uh -huh. y es básicamente que la mamá dijo que alrededor de las 6 de la mañana el hermano de Luis Andrés recibe una llamada de los amigos, y le preguntan como, oye, Luis está en tu casa, por favor revisa o algo así, y él dice no, entonces le dicen, mira, hace rato no lo encontramos, lo estamos buscando por todos lados y no está, entonces pues obviamente él le dice a su mamá, ella se levanta de una, van hacia allá, eh, pues a tratar de buscarlo Sin embargo no lo encuentran Ella va como a estaciones de policía Va a hospitales Como a ver qué onda eh, Pero no pasa nada Ya después ella lo que hace Ya al siguiente día Pasadas varias, varias horas Es rogarle y rogarle a los bomberos Que vayan otra vez a hacer una búsqueda Y pues según dicen Como que les amenaza Como si ustedes no lo buscan Entonces yo me tiro al caño Y yo lo busco Entonces pues obviamente Ellos dijeron No pues señora no haga eso Entonces pues simplemente fueron y a las 9 de la noche eh, más o menos 9 de la noche finalmente llegan y encuentran el cuerpo pues justo en ese caño eh,
0: lo encuentran en una posición eh, boca abajo y como con la cara sumergida en el agua o sea que se murió ahogado o tenía pues ese peligro eso. así fue que lo encontraron por ahí hay un par de imágenes que seguramente no las podremos pasar porque infringe muchas leyes de
1: YouTube.
0: de youtube pero por ahí la pueden buscar y la pueden encontrar
1: cuando encontraron el cuerpo lo, lo hallaron con un grado 3 de alcohol eh, y pues digamos que la hipótesis del inicio era como el mansito se suicidó o algo así, o sea como que no se sabe eh, pero pues ya después empezaron a hacer como ciertas investigaciones eh, y pues dieron cuenta que habían como ciertas inconsistencias al respecto al caso por un lado digamos que a la mamá se le hizo un poco extraño que Laura tuviera el celular de Luis Andrés como dijo ahorita Santi como que no era algo usual, ella misma dice no es algo usual que él tuviera como, que ella tuviera el celular de él porque él no es como que le entregue el celular a cualquier persona eh, y también le pareció muy curioso que Laura pues le dijo como que ella había ingresado al caño a buscarlo y cuando se encontró con ella estaba completamente seca, o sea no tenía nada en los pies, ni agua ni nada y ella había dicho que se había metido y que el agua le llegaba como a las rodillas mejor dicho, eh, algo bastante extraño eh, hay algo importante y es que cuando Laura realiza la llamada a Jesse, Mientras está buscando Como que apenas le contesta, le dice Se cayó, se cayó al caño, no sé qué Entonces ellos son todos, pero ¿qué pasó? Y ya cuando llegan, pues digamos que ahí Es donde empieza como toda esta aventura Porque pues ellos tampoco saben mucho Porque no estaban dentro de la escena del, del crimen, por así decirlo Inician, El Crimen,
0: desaparición, sí, eso
1: Lo que sea Inician como otras versiones también Entonces obviamente se desata una investigación porque eh, al principio se ve como la hipótesis de esto que fue una muerte accidental por el estado de embriaguez de Luis, Luis Andrés entonces que se cayó, cayó justo eh, de boca abajo. boca abajo se lo llevó el, 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 el caudal del caudal. río eh, y terminó muerto pues también por ahogamiento porque pues no se levantó, pero pues había cosas que no, no se ajustaban a esa versión entre esos, pues cuando se dieron los resultados de la autopsia, al principio, valga decir que se hizo una autopsia, pero no se inculpó a nadie de los hechos. O sea, básicamente fue como que se, se le... Procesó todo y como que se le revisó, pero no habían supuestamente encontrado nada de evidencia que indicara que había sido algo diferente a un accidente
0: Sí, aquí dice que las autoridades originalmente establecieron que la muerte de Colmenares había obedecido a un suicidio uh -huh. Sin embargo, la familia de Colmenares nunca aceptó esa teoría y es Exacto. lógico
1: digamos que ya hubo dos cosas que la mamá vio y que fue extrañas para ellas. Una, dicen que ella tuvo un sueño con Luis Andrés, en donde Luis Andrés le decía que sacara su cuerpo de nuevo de donde lo habían enterrado porque a él lo habían asesinado. Y dos, cuando fue el funeral de él, ella se acuerda que llegó Laura Moreno eh, y como que se acercó al, al ataúd y le dijo perdóname Luis, perdóname. Y como que sí, en una actitud bastante extraña, pues pedir perdón qué porque... Entonces eso le denotó como a la familia cierta curiosidad y ellos dijeron no, acá hay algo raro, sacaron el cuerpo y allí se pasa la necropsia, que ya no es la autopsia sino pos muerte y sacarlo, eh, eso se llama necropsia, descubrieron algo bastante curioso y es que él tenía una fractura lineal frontoparietal derecha, básicamente una fractura en el cráneo del lado derecho, pero dentro de lo que ellos habían encontrado como el... Eh, los forenses habían escrito Es que tenía solo una fractura Y cuando lo volvieron a sacar Como que se dieron cuenta que esto era falso Que habían de pronto alterado la autopsia Y tenía en realidad siete Siete fracturas en el cráneo
0: Ahí empieza todo, todo, todo a desdibujarse Como lo dije al principio Este caso tiene como una dosis gigantesca De de misterio Pero yo se la adjudico muchísimo A que Pasaron muchas cosas fraudulentas Ajá, y, ya las, y ya las pruebas verídicas, como las pruebas iniciales, ya todo se desdibuja muchísimo porque nunca se va a
1: saber. Perdón, antes voy a corregir una información, no eran siete fracturas en el cráneo, sino siete heridas diferentes, dentro de ellas también fracturas en el cráneo. No, o sea, como... algo que no habían reportado yo sí lo había reportado Sí, es básicamente eso, crea.
0: que no reportaron O uh -huh. sea, lo que decía la necropsia No era lo mismo que decía la autopsia Dijeron como, wait, dijeron que él había tenido Un golpe en la cabeza y después cuando Vieron las fotos y que eso también fue algo Súper fuerte en el caso, como ver las fotos De él y decir, a ver, ¿ustedes en verdad Creen que él se murió, o sea que se suicidó que sí? y se cayó y fue un accidente nosotros Miren, las fotos lo vemos son... de una
1: manera bastante interesante es como que nosotros vivimos acá en Bogotá nosotros pasamos por allá nosotros conocemos el lugar y realmente ese caño no es un caño con una profundidad lo suficientemente grande como para que alguien caiga y se mate de esa manera, de pronto en el estado de embragues puede caer y un golpe en el cráneo, pero él tenía más de un golpe,
0: siete, o sea como si le hubieran no dado más es y eso raro. es ahí lo que a mí me pone como en blanco, eso es lo que yo no entiendo mm. nada ¿por qué? porque uno borracho eh, el caño sí tiene unos ladrillos que probablemente puedan tener algún filo que si tú te caes con el peso muerto de un borracho pesado Seguramente sí, pum, te vas a poder pegar fuertísimo y te pues, probablemente en el peor de los casos, sí, o sea, con la peor suerte del planeta, si sí te puedes fracturar el cráneo. Pero ustedes vieran la imagen de Luis Andrés Colmenares, sí, o sea, que... era como si lo hubieran agarrado entre... Pero eso es lo raro, que tampoco hay teoría, o que tampoco hay como... Nada que pruebe que si sí lo golpearon. agarraron a golpes, tampoco se puede decir eso, pero sí. sí parece, o sea, la foto parece como si lo hubieran agarrado y en... lo hubieran hecho nada.
1: Entonces aquí entra como la hipótesis de la fiscalía porque ellos descubrieron que eh, el cuerpo fue encontrado de una manera que no correspondía con la información. Hay algo que se llama decúbito supino, básicamente es cuando una persona muere en una posición hacia arriba o sea, como tendida hacia arriba, y está el de cubito prono que es hacia abajo. Él, ten, él tenía unas livideces que son una serie de como de morados que se producen en el cuerpo cuando alguien fallece y que se recuestan, no sé, sí, como que se generan en la zona hacia el lado del que murió. Pero entonces él tenía solo las divididas de, del lado de la espalda y no del pecho, que supuestamente si lo encontraron. También tenía como tocar,
0: rastros en el pecho, como que no se sabe bien qué fue lo que pasó, lo que sí se puede inferir es que como si lo hubieran volteado, como si él no hubiera estado en esa misma posición todo el tiempo. Porque tenía libideces en la espalda Pero lo encontraron boca abajo Y pues también creo que tenía libideces en el pecho Pero pues porque lo encontraron boca abajo Entonces unos dicen eh, Que las libideces de la espalda Fue después cuando él murió Que el otro día lo sacaron en, en una camilla de metal Y que lo acostaron boca arriba Y que por eso las libideces ahí Como que hay un, una serie de cosas Que son súper debatibles
1: Claro, como que también el cuerpo no fue tratado Pues de una manera Correcta, exactamente decir. Eh, y entonces entra acá la, la hipótesis de la fiscalía en donde al ver como todas estas inconsistencias y cosas extrañas que, que hay generó la acusación el de que Jesse Quintero y Laura Moreno estaban en un pacto de silencio básicamente que no iban a decir nada eh, pero ellos están seguros que ellas conocen o sea de pronto ellos no fueron las autoras intelectuales pero conocen quién realizó el crimen o quién cometió el crimen eh, en ese
0: sentido la hipótesis es de una golpiza que habría dejado inconsciente a Colmenares básicamente uh -huh,
1: sí. entonces entra acá la hipótesis que habla de Carlos Cárdenas que era el exnovio de Laura Moreno en, el, en la cual la fiscalía dice que él fue la persona que lo mató básicamente porque se vieron esa noche se cruzaron en algún momento este hombre medio celoso vio que Laura estaba con él y decidió ir tras ellos cuando Luis Andrés salió corriendo y pues según cuentan iba con más personas que cogieron a Luis Andrés a golpes dentro de su borrachera, pues obviamente él no se pudo defender y lo que pasó fue que prácticamente se les pasó la mano, le dieron muy duro y lo asesinaron. Hay gente que lo dice botaron
0: al caño, al que final. lo
1: botaron o que lo llevaron en una camioneta. Hay lo que dice la personas.
0: fiscalía, lo que dice la fiscalía básicamente es que en un lugar eh, desconocido lo golpearon, después lo tiraron al caño y en el caño inconsciente y borracho se ahogó. Se lo llevó el riachuelo en un par de metros donde pues ya no se podía ver porque estaba debajo del como del puente como tal uh -huh. y el homicidio habría sido ejecutado por los escoltas de Moreno con complicidad de esta Cárdenas y de Quintero. Eso es lo que dice la fiscalía. Lo y le acusan por... a Quintero, a, a Jesse Quintero, le acusan es de falso testimonio, es decir,
1: de, de encubrir las cosas,
0: no de hacer el asesinato como tal, pero sí encubrirlo.
1: Uh -huh. Digamos que es donde entramos a la parte que nosotros les habíamos aclarado que Carlos Cárdenas no era una persona millonaria, por ende no tenía guardaespaldas. Los guardaespaldas los tenía Laura Moreno. Y hay dos versiones que. Carlos Cárdenas asesinó a Luis con ayuda de sus amigos que estaban con él esa noche y otra que dice que llegó con supuestos escoltas y que los escoltas fueron los que lo pero cogieron escoltas a guardas, de nadie. pero él no tenía escoltas como que pues la hora era la que supuestamente tenía, tenía escoltas y supuestamente esa noche ellos no estaban con ella
0: estaban y después se comprobó que estaban en La Dorada que es un pueblo como a nueve horas de Bogotá una cosa así
1: obviamente la fiscalía imputó cargos sobre Carlos Cárdenas eh, Carlos Cárdenas, eh, de homicidio agravado, doloroso y soborno. Eh, le pasó un tiempo en la cárcel por proceso, como mientras se le dictaminaba en un juicio final, eh, pero al final salió absuelto de esto porque nunca hubo la manera de comprobar los hechos y se dieron cuenta de algo importante. Eh, y es acá donde podríamos entrar a, a los falsos testigos.
0: Eso es importante y también sale en la serie Netflix. Eh, de alguna otra forma se hablaron que existían falsos testigos porque entre varios, el primero fue súper creíble pero después uh -huh. entraron un par de más testigos que la, la, el cuento no casaba uh -huh. entre ellos
1: tres diferentes, Jesús Alberto Martínez, José Wilmer Ayola y Jonatana Martínez fueron los falsos testigos que la fiscalía como que compró para dar la versión o ganar ellos el juicio. Esto fue muy polémico, o sea, acá les digo como que realmente en Colombia ha sido un boom, es por la, no sé cómo decirlo, las fuerzas de los poderes que se han movido dentro de este caso. Sí, se total. enfrentaban abogados de talla internacional, en este caso... De los
0: mejores abogados de Colombia estaban Ajá. en ese caso, se interesaron. De parte de la fiscalía como que estaban en los mejores exponentes y de parte del ente privado estaba... Eh, como abogados. los abogados más costosos del país.
1: Uh -huh. Entonces, obviamente hay una batalla de, de yo quiero ganar, pero yo también. Entonces, por una parte, los abogados de, la, de las víctimas, digo de los victimarios, justamente, eh, nunca lograron tampoco comprobar que lo que ellos decían era verdad, pero tampoco la fiscalía logró comprobarlo. Entonces, siento que en un afán de hacerlo y de quedar bien, pues la fiscalía por parte de un fiscal... Eh, en específico eh, compró unos falsos testigos que ellos fueron los que dijeron ay yo vi esa noche a Carlos Cárdenas en, en este lugar golpeando a Luis Andrés y yo después vi que se lo subieron a una camioneta luego apareció otro que decía que él también estaba en ese punto y que vio al otro testigo más a ellos tres eh, golpeando a Luis Andrés y estaba también Laura entonces esa versión fue la que hizo que le imputaran cargos a Carlos eh, pero al final nunca se logró comprobar y se comprobó sí que eran falsos testigos.
0: Aquí yo tengo un texto que es como que explica un par de cosas interesantes de este caso, porque algo que no hemos dicho y es supremamente importante es que justo cuando iba a empezar... A empezar toda esta investigación O sea, justo en ese momento Cuando se iba a empezar toda la investigación Se buscaron principalmente las cámaras Era lo primero, es lo primero, lo más lógico Bueno, busquemos las cámaras, a ver en toda la 15 Es una zona de fiesta Hay cámaras, hay un CAI Que es una unidad de, de, de policía pues, ¿sí? Y como que bueno, ahí debe haber cámaras ta, ta, ta. No encontraron ni una ah. cámara Esto es sí. Ahí empieza como las inconsistencias Si no tenía nada que ver Laura Moreno ¿Quién robó las cámaras? ¿O quién tenía que ocultar esa información o esas uh -huh. imágenes? No sé Se me hace medio raro, pero bueno Con esa con esa premisa eh, El abogado de la fiscalía como que tenía mucha, mucha fuerza para decir Bueno, sigamos investigando porque las cosas no son como nos, nos las están pintando Él agregó literalmente una camioneta y estamos detrás de ella, eso fue una, una frase que dijo Se robaron las cámaras de seguridad que filmaban, el lugar cercano a los hechos se adulteraron la primera necropsia en medicina legal Solamente cuando se exuma el cadáver, un médico, un médico correcto dice, aquí no hubo ningún accidente Y este niño lo mataron a punta a botellazos, siete fracturas ovaladas no se causan precisamente con una caída, ni mucho menos uh -huh. Tiene... Algo de razón, tiene mucha razón O sea, en una caída tú no te puedes hacer siete laceraciones sí. fuertes
1: Y dentro de la investigación había gente que decía que algunas de esas heridas que tenía eran como con forma de botella Como si alguien lo hubiera golpeado con estas botellas de pues, aguardiente o no sé, tequila lo que sea eh, y lo golpeaban con él Y así pues es, donde... es que estaban de fiesta, tiene sentido Tiene sentido,
0: pero ahí es donde yo digo que uno no se puede dejar llevar por el drama Como claro. por la gana de drama Porque todo el mundo sí sueña O sea, no. a ver, todo Colombia soñaría con que esto terminara así Y que sí. Laura se quedó con, con el bueno y el malo Y el botellazo Y como que todos sueñan como si fuera una novela algo que quiero dejar claro y que me encantaría decirlo aquí de frente porque sé que muchas personas van a escuchar esto Miren, ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta de esto Ninguno de nosotros tiene eh, ni siquiera el derecho a opinar tan cruelmente como lo he visto en redes sociales Sobre este tema, en, en, en el punto de decir como este es el culpable, este no A ver, ¿quién puede tener como la moral para decirlo si sí, yo sé, nadie sabe lo suficiente como para decirlo y, y como que todo esto está empapado, todo este tema de Colmenares está empapado con unas ganas de volver esto una novela y una vaina de entretenimiento a nivel Colombia que siento que no solo pasa acá, pasa en cualquier parte del mundo donde haya un caso de estos misteriosos
1: o sea, hay que entender algo también, igual es importante como el poder que acá es donde nosotros entramos al tema de ¿Por qué no se ha solucionado este caso? Pues básicamente porque son juegos de poder muy grandes sí. O sea, son familias que tienen bastante dinero eh, Hay algo muy curioso y es que digamos Laura, justo por los días después de que ocurrió todo esto Laura intentó irse del país, o sea, como a Canadá supuestamente por tres meses quería descansar, supuestamente y pues no tenía el permiso, pero pues ella defendía que estaba en calidad de testigo y no de acusada aún. Entonces pues podía pasar, pero igual es extraño que haya querido como huir. Su padre, eh, llamado Jorge Moreno, es un hombre que tiene mucho dinero. Es un hombre que tiene gran cantidad de negocios eh, que tienen que ver con el tema de los petróleos, que obviamente es importante tiene unos clubes eh, como un poder adquisitivo bastante grande y al se le escuchó una llamada eh, dentro de las cuales interceptaron que le decía a alguien que eh, si tocaba pagarle mil millones al fiscal para que solucionara las cosas lo hacía entonces eso son como cosas extrañas que dentro del caso como que hacen eh, o como que generan muchas preguntas por otro lado, el papá de Luis Andrés Colmenares eh, contó que para el 25 de abril de 2014 ocurrió algo inusual en su casa y es que él por esos días recibió un computador y un iPad con información muy importante sobre el caso y justo por esos días se entraron a su casa y se los robaron cosa rara porque él tenía muchos objetos de valor y lo único que se robaron fueron esas dos cosas
0: Ok, eso es curioso. Eso es todo lo que empieza a hacer que toda esta historia se vuelva súper rara. ¿Qué es lo que de pronto yo podría sentir? Que al meterle plata a este cuento, o de pronto las ganas de que se resuelva rápido y cualquiera de las dos partes intenta hacer algo medio medio chueco, ahí ya todo se va, uh -huh. porque nunca se va a saber cuál es la verdad.
1: Eh, obviamente hay muchas interceptaciones telefónicas del caso hay cosas extrañas dentro de las conversaciones de pronto ellos también sabían que estaban Siendo escuchados entonces no hablaban del todo Sino como con claves Hay conversaciones entre Carlos Cárdenas y sus amigos Conversaciones entre Carlos y Je y Laura Jessy con otro mandito que, que pues creo que eran amigos de ellos Entonces es, muy es complicado. un caso bastante extraño Porque pues ellas tampoco han querido decir mucho
0: Y yo, yo siento una cosa importante Tú hablas de muchos poderes que se ven en este caso Como muchas personas importantes De pronto también de dinero y, y como se volvió un caso de la opinión pública, siento yo que también una de las, de las grandes eh, cosas que ha empapado todo este tema es la opinión pública, precisamente la gente para hablar y para juzgar desde afuera ha sido demasiado, demasiado certera y entonces ya la opinión pública pasa a ser como un peso real, tanto así que se hizo una serie en Netflix.
1: Claro, y también se hizo, yo leí una encuesta hace como dos, tres años, en que el 70% de los colombianos eh, decían que tenían que meter a la cárcel a Laura y a Jessy O sea, porque... Esto
0: es algo mediático O sea, yo no estoy eh, defendiendo a Jessy que interviene a, sí, no, a nada, Laura No para nada para sí, no, que, Claro,
1: yo no conozco a nadie de este caso No, no sé absolutamente siquiera, nada de ellos O
0: sea, no es el problema Para mí es como que todo el mundo vive en una novela Y a la gente le gusta más opinar Y piensan que eso es una encuesta Pero ahí donde fuera la vida de uno, donde fuera la familia Ojo, si uno no sabe nada Ponerse ahí a, a tirar la arenga Pues métanla a la cárcel O sea... Dejemos de pronto a otras personas que tengan conocimiento y todo eso, que, que juzguen tan, tan certeramente como lo hace la gente. De hecho, eh, no, no voy en contra porque se me hace informativo y hasta entretenido, pero el hecho de que claramente hagan una serie en Netflix y que el 80% de Colombia, desde viejos, jóvenes, de todo, vean la serie... De alguna otra forma van a inclinar su balanza hacia ella es culpable o no es culpable Y entonces es como generar polémica pública
1: Claro, igual ni la familia no, no ni... No suma,
0: para mí no suma
1: Ni Laura, ni Jessy, ni estas personas estuvieran de acuerdo con la serie, eso es algo de decirlo Como que en su momento pensaron demandarlos Pero pues pasó una serie de cosas acá en Colombia y programas periodísticos donde los llevaron y los hicieron ver eh, y acá es donde entramos porque hay unas diferencias que ellos aclararon importantes entre la serie y entre la vida real, por si ya se la vieron
0: Claro, exactamente, eso es supremamente importante porque para que la gente sepa lo que pasa en Netflix no todo era real No todo era real, ¿para qué? Porque todo el mundo traga entero, todo el mundo uh -huh. le encanta pensar que es una novela Y por ejemplo este tema de brujería que hablaban en la serie, eh, como que la abuela y la mamá hacían como medio brujería porque sí, ¿te, acuerdo, te acuerdas, nada que ver él. ella era una mujer católica, creyente de Dios supremamente enfocada en Dios y nada que ver con uh -huh. con brujería, entonces pues nada que ver
1: por otro lado hablan de supuesto machismo que tenía Luis contra las mujeres pero pues ellos dicen que jamás que él nunca tocó a una mujer mal ni le habló mal eh, que él era un hombre bastante caballeroso y bastante respetuoso eh, entonces que eso no, no era cierto de la serie
0: También hablan de como una especie de racismo que tendían contra el negro Pero es también algo supremamente falso Porque hasta él en su campaña de... Aquí cuando lo leí me, me dio mucha risa porque él fue personero O por lo menos eh, tuvo una campaña para ser personero en el colegio Y la campaña se llamaba No voten en blanco, voten por el negro o sea, era una persona mm. que no le importaba ni poco su se condición racial y, y se lo disfrutaba y se notaba que era un bonachón, se notaba mm. que era un bacán.
1: Sí, sí, entonces... Y,
0: y en la serie, ¿cómo lo ponen? Como si él fuera, pues, el negro segregado. Sí. Para no. nada, aquí en Colombia no se ve mucho ese, ese tipo de discriminación racial porque, pues, precisamente Colombia tiene un montón de gente de color y sí. hace parte de nuestra sangre con toda.
1: Sí, total, total. Entonces, pues, dentro de los que encontramos, o okay, que al menos la familia dijo que que no pasaba de la serie, eran esas cosas eh, Digamos que actualmente el caso no se ha resuelto O sea, el caso sigue abierto Supuestamente este año pueden dictaminar otra cosa Pero no se sabe Las únicas personas que han sido condenadas Y están en prisión actualmente Son los tres testigos falsos que creó la fiscalía eh, Pero uno de ellos fue extrañamente también asesinado en la cárcel
0: En la cárcel, eso es súper loco
1: hmm. Como parece que sabía cosas Bueno, no sé, entonces O sea, eso es lo que les digo, que es una aquí una acá, como que... Yo debo comenzar también cuando vi la serie, como que yo estaba muy en contra de... Yo estaba muy en contra de los victimarios antes de eso y viendo la serie como que hay un montón de cosas de ambos lados que uno no sabe, entonces simplemente... Uno no sabe, mi, mi,
0: lo, lo último que yo puedo decir de todo esto es que no se sabe nada uh -huh. y que nosotros como público expectante de este caso deberíamos guardar muchísimo más respeto que hasta ahora siento que nos ha faltado y... Y de pronto que todo este tema que estamos hablando aquí, llevamos una hora hablando de Colmenares no es para inculpar a nadie, ni para hacer sentir mal a nadie, para nada, es solo para informar mm. un caso misterioso que seguramente en sus países, en sus ciudades también habrá pasado algo parecido y um, ponernos un poco en la posición de estas familias, las mm. dos, hablo de la familia Colmenares también la familia Moreno y la familia Quintero, mm. eh, y también la familia Cárdenas que, eh, Carlos
1: Sí, creo que ya desapareció que no, no sé bien nada. cómo es
0: esto, bueno en la actual él acabó de poner como una demanda para que lo indemnizaran porque él estuvo también preso, ¿no? Ah. Entonces, y después como que fue absuelto, entonces sí. él le está diciendo al gobierno como, vengan, ustedes me metieron a la cárcel sin culpa, bla, bla, bla.
1: Claro. Y supuestamente pues hace poquito Laura se casó, entonces intero, hizo algo súper privado. Laura Moreno. Laura Moreno se Moreno. casó y pues tuvo algo súper privado también. Según me dicen, ella tiene casa por cárcel, pero no sé. Creo
0: no te, que no, no porque es que claro. no le han
1: dictaminado nada, entonces no sé. Eh,
0: ellas son fueron absolutas también
1: sí, por ahora eh, pero pues no se sabe lo que les digo también siento que ambas partes pero más que todo la de Luis Andrés se ha encargado de que este caso no muera, como que siempre que lo van a cerrar, los papás lo abren hacen que lo abran de nuevo eh, sí, obviamente también hay un interés, hay, algo que me pelar. pareció raro fue que su hijo justo se lanzó a la política, entonces no sé como que también siento que hay cierto interés también por parte de ellos de seguir generando para que el hijo pues Resalta, pero pues va, ¿Quién ya... Sabe,
0: Quién sabe, claro nadie que... sabe nada, claro, después Ay. se podría decir también que Laura y el papá y las empresas y la plata mm. En realidad creo que moraleja de todo este asunto es, bueno, está cool informarse, está cool saber qué es lo que está pasando con, con ese tipo de acontecimientos en nuestras ciudades Para tener cuidado, para de alguna forma no tragar entero, para, para investigar un poco más pero si algo queremos hacer con este podcast es hacer un llamado al respeto, al respeto por las personas que están involucradas en esto, porque ¿qué es lo que siento yo? Este caso pasa a dejar ser algo como netamente un, como que el asesinato o el crimen o la desaparición o lo que fuera que sea este caso, ya dejó de ser eso hace mucho tiempo y empezó a ser... Como una, una voz populi Que todo el mundo cree saber, la, tener la razón Y todo el mundo, porque también leí Muchas de las cosas que hablaba de Laura Y de Jessy, estas niñas Les tocó cerrar todas sus redes sociales hmm. les, O sea no sé qué tan grave sea Si sí si son pues es que eh, lo, no, que sea, lo que sea Pero que no como puedes que, tampoco que odio. Decir,
1: No Mucho porque Qué tal Que si sean culpables o sea, Sí pero
0: entonces La pregunta sería Si sí si son culpables Vale la pena Entonces que todo el mundo le, Les diga las cosas Que están haciendo Que es eso que se pues encargue injusto, la justicia Claro
1: pero pues lo injusto Es cuando tú compras en, pues Digamos que pasó Compras testigos O compras Claro es injusto eh, Al, pero al lo gobierno que, Para que no digan La Pero verdad? sabes cuál
0: es el problema Que la gente opine de eso Porque entonces Si opinan tan pero cruelmente pues es que De eso Pero toca
1: opinar Toca opinar porque es no parte toca. de la justicia colombiana. Entonces, ¿también ¿Y sabes asimismo? qué es lo que pasa? Que esto es un caso que se hizo famoso gracias a los medios y que estas personas tienen dinero. Es que es Pero por hay eso. mucha gente que le asesinan a los hijos y que no tienen tantos recursos para volverlo así. Ajá. Y que hacemos nada, pues no sabemos nada. Claro. Hay tu... que hablarlo porque obviamente hay corrupción y no puede pas no seguir pasando. una persona que no pueda pagar por una corrupción de este tipo, pues ahí sí le condenan a alguien que de pronto sea inocente. A mí sí me hace que no yo, yo sí
0: critico directamente todo este cuento de, de la la movida de entretenimiento que se hace alrededor de estos casos, o sea, sí. sí, que digo diferente. yo, una cosa es informar y otra cosa es tomar partido y otra cosa es claro. como, como dejar en boca a todo el mundo, o sea, se me hace que uno debería guardar más respeto, esto es lo que acabaron de escuchar fue lo que pasó, las teorías que hay, no estamos tomando partido de nada y, y claramente la invitación es a respetar mucho todos, todos esos casos que de pronto si no tenemos tanto conocimiento no, no ser sueltos de boca y decir algo simple porque, porque de pronto es fácil inculpar a alguien o porque desde el celular es muy fácil tirar un comentario mm. o algo así pero básicamente sean o no sean culpables estas dos niñas y Carlos y todo esto, la realidad es que Toda esta vaina es súper Black Mirror A lo que me estoy refiriendo Como que la tecnología le permite a la gente desde su celular Ser juez y verdugo De todo el mundo y, y como que no se me hace Pero que eso, a mí me
1: parece algo importante Que la familia de él también se ha encargado De que eso no muere lo que te exacto Ellos se han encargado de seguirlo poniendo en los medios Y de hablar y de decir cosas Entonces mm. no, no es tanto culpa de, también del público Sin, sino, de, sino
0: total, de esto lo han hecho Y han encargado. querido que se vuelva así mm. Y también como que eso Precisamente que sea tan mediático desdibuja todo, Exacto. borra todo y se vuelve como, como, como una nube de teorías que jamás en la vida creo que se va a resolver sí. a ciencia cierta Pero... pobre mamá,
1: pobre familia, igual a todos a todos les cambia la vida entonces pues nada, por eso les quería mostrar como el caso Colmenares desde esta parte como hablar largo y tendido de lo que yo pienso, de lo que Santi piensa no conozco absolutamente nadie el caso, también tenía mis restricciones pues, por todo lo que había escuchado, no sé, son gente con dinero, entonces como que también leí cosas que creí que eran verdad y no, entonces como que es de informarse, de sentarse a leer, eh, de que ustedes también aprendan de pronto de este lado, un caso como este es tan polémico donde también muchas cosas no han sido verdad y uno creía que sí. Entonces.
0: Bueno, también para una mini moraleja dentro de todo esto es también a tener cuidado. A ver, la gente que nos está viendo seguramente ya sale de fiesta o está empezando a salir de fiesta. Y dentro de todo esto, sea culpable, sea no culpable, sea lo que sea, tengamos cuidado. Uh -huh. Tengamos los ojos abiertos. A mí, por ejemplo, moraleja, ultra mega moraleja, no se emborrachen hasta el punto de no saber si se murieron porque. Eh, estaban muy borrachos y quedaron ahogados o porque los mataron a golpes porque es precisamente eso el man estaba estado tres de parte.
1: creo que en la educación también como educación. hay hombres muy celosos mujeres muy celosas que pueden crear un escenario fatal sean descuidados y como conscientes de que quieren para su vida porque digamos fatal. que estos chicos lo mataron en verdad y se les fue la mano y miren la vida que tienen ahora O sea, no pueden salir Nada, se volvieron...
0: Pero no se sabe si se lo mataron
1: Por eso digo, o sea, imagínate que sea tu caso Y que se te, te pase la mano dándole a un man Como porque bendito, se metió o sea, con tu no exnovia Te acabaste la vida O sea, calmémonos, la vida sigue Hay más personas Sí, o sea... 20
0: años, a ver, tienen 20 años Estoy seguro que mucha gente que nos ve tiene 20 años Amigos, tranquilidad eh, no emborracharse, tener siempre los pies en la tierra Y como ser conscientes y dueños de lo que estamos haciendo Ser conscientes, no estar en automático, borrachos Y que todo el mundo haga lo que quiera conmigo Como nos dicen vamos para allá, y vamos para allá O tomémonos esto y nos tomamos No, a ver, tranquilidad Porque siento que desde esos pasos, desde la casa Desde ese tipo de, de, de moralejas como... En la casa es donde se puede resolver Nunca llegar a ese tipo de situaciones No volverse un mojigato de nunca en la vida Volver a salir, ni hacer nada Pero sí siempre de respetarnos a nosotros mismos Y de tener conciencia de que no nos puede Si nos emborrachamos probablemente pueda pasar algo Que no nos guste porque ni siquiera seremos Nosotros los que estamos actuando Si no es una inconsciencia inundada en alcohol Que toma decisiones de irse, de no irse De seguir, de rematar De, de pronto ponerse bravo, celoso eh, De salir corriendo Despavorido como un loco, a ver si lo, lo salvaguardamos desde antes y no hacemos cierto tipo de cosas, probablemente. Aunque, bueno,
1: hay otra cosa que iba a decir, como re loca, pero pues eso es lo que nos han dicho, ¿no? Pero no sabemos si Luis Andrés salió corriendo así, o sea.
0: No se sabe nada, o sea, no se sabe tal nada. Tal que amigos. no estuviera
1: en un estado así, o sea, tampoco sabemos. No,
0: pero borracho sí estaba Sí, borracho estaba, cuerpo, pero y...
1: pues quién sabe si sí, sí, salió corriendo O sea, esa es la versión que ha Laura, Pero ni total. idea, o sea, nunca se va a saber
0: Básicamente es un mar de, de dudas Todo este caso, pero esperamos que les haya gustado Que también hayan uh -huh. aprendido un poco Que hayan eh, entendido De pronto qué es este caso colmenares Y el que tenga la oportunidad, vea véase estaban eh, en Netflix y... Sí, tome su propio a... partido con mucho con mucho respeto como también les había dicho con muchísimo respeto ante las víctimas y victimarios que uh -huh. probablemente son cualquiera de los dos sí, no sabemos oh,
1: ninguno. ninguno no se sabe de pronto fue otra persona no sé tenemos también entonces para terminar otros podcasts disponibles para que vayan al canal y los vean y los escuchen también en Spotify, en Spotify hay muchos más de los que hemos subido acá a YouTube, pero ya pueden encontrar en YouTube el de teorías del universo y de la creación y el de sectas y sociedades misteriosas o extrañas, bueno ese tipo de cosas que están muy cool también para que vayan y lo vean y se enteren de esas cosas.
0: Y esperen el siguiente con una información muy, muy, muy interesante, creería que el que viene es el más interesante que hayamos hecho hasta el momento
1: exacto y también comentenos para que nos digan como cuáles podcast les gustaría ver como de qué temas que les Por gustaría favor. que tocáramos porque hay un montón de cosas que podemos hablar como más extenso que digamos en los videos de casos que son más específicos acá podemos alargar y discutir un poco más otras cosas
0: exactamente cuéntenos de qué quieren que hablemos qué quieren que hagamos también esto es un espacio de ustedes para ustedes la idea es que nosotros informemos lo que ustedes están esperando que digamos entonces bueno
1: y si les todos. gustaría y a ver uno en vivo Sería también cool Hacer uno algún día En vivo con Sin ustedes Sin problema Podríamos hacerlo
0: en vivo Sería muy cool Que nos estén diciendo Bueno, en mm. vivo Oigan, ¿qué pasa? Miren, encontré esto Y investigar entre todos Como que uh -huh. entre todos Seamos parte de la zona misteriosa Se me hace cool
1: Sí Y bueno, muchas gracias Por vernos Como yo digo sigan sus sueños Déjense sorprender Por lo misterioso Que hay muchas cosas más Y nada Nos
0: no vemos en el siguiente podcast De Zona Misteriosa Donde la realidad supera nuestra
1: imaginación uh -huh, Nos vemos pronto Bye. Bye.